0: Hier ist Mad Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Jawohl! Oh, zapft Unser Oberbürgermeister Christoph Karl Eugen Grirsey, Speiche von Freidorf, zapft die heutige Folge des Matt Blood and Beer Podcasts mit zwei souveränen Schlägen an und übergibt die erste Maß traditionell an seine rechte Hand, Stefan Ernst Willibald Karl, aka Moik Maschingang Murphy. In diesem Sinne, lass es dir schmecken, mein Freund, und auf eine friedliche 17. Podcast-Folge. Willkommen, liebe Hörer.
1: Ja, vielen Dank. Hier spricht Stefan Billibald, ernst Karl Moik, Machine Gun, Murphy. Vielen Dank für die Mass. Es ist hervorragend.
0: Ja, du, ich hoffe, die schmeckt dir genauso gut wie die letzte Mass, ähm, die du getrunken hast, als wir uns zuletzt gesehen haben. Weißt du noch, wann das war?
1: Ja, ich weiß, wann das war. Und zwar war das bei der Halligalli-Bierzell-Show. Und es war relativ spät und ich musste schnell weg.
0: Ja, pass auf. ähm, Wir haben ja... (lacht) ziemlich genau vor zwei Wochen unsere letzte der drei Halligalli-Bierzelt-Shows im Münchner Backstage gespielt. Und ja, was lass uns da noch mal ein bisschen so resümieren. Ich fand das ja durchaus wirklich eine spannende und spaßige Angelegenheit. Und ja, ich finde es A- richtig absolut. schade, dass das jetzt vorbei ist. Es waren wahrscheinlich, also ja sagen wir mal zu 99 Prozent, die letzten und auch einzigen drei Shows, die Emi Bulls im Jahr 2020 gespielt haben.
1: Ja, leider. Ähm, Wirklich sehr, sehr emotional auch. Ich weiß, wir haben ja am nächsten Tag ähm, uns hin und her geschrieben und so und wir waren beide ja wirklich so, oh mein Gott, ich will das sofort wieder. Da hat man so richtig gemerkt, wieso wir den so viele Jahre schon zusammen irgendwie Mucke machen, weil es so viel Spaß gemacht hat und danach hatte man wirklich so ein ein Depri, weil es eben die einzigsten Shows dieses Jahr waren. Ich habe dir ja geschrieben, so bitte lass mehr Shows spielen, bitte, Voll. bitte, ich habe so krass Bock und so es hat mir wirklich unfassbar viel Spaß gemacht.
0: Es war wirklich so, boah fuck, jetzt wären wir eigentlich ready für die Tour, die jetzt eben nicht stattfindet und das war wirklich so, also genau. ich bin seitdem ohne Scheiß, mich zieht so hart runter, muss ich ganz ganz ehrlich sagen und ich weiß nichts mehr mit mir anzufangen. Ähm, seit Ich, ich, ich fühle mich so, als würde ich eigentlich seit zwei Wochen irgendwie nur so ein bisschen also würde den ganzen Tag einfach nur da sitzen und Löcher in die Decke starren, weil mein Leben seit zwei Wochen irgendwie keinen Sinn mehr hat. Das ist so. Das klingt jetzt vielleicht total ähm, übertrieben und so weiter, aber es ist wirklich so. Also, also, wie mich mich, mich hat es nach diesen Bierzelt-Shows, wo ich dann wusste, okay, jetzt wird auch noch unsere Geburtstagstour, 25-Jahres-Geburtstagstour abgesagt und der Bash im Dezember, der 25-Jahre-Birthday-Bash findet nicht statt, so Boah, Alter! Ich hab mir echt gedacht, leckt's mich alle am Arsch. Ich grab mich jetzt irgendwo ein und äh, grab's mich wieder aus, ähm, wenn die diese, die diese Eiszeit vorbei ist, dann taut mich wieder auf und stellt mich auf irgendeine Bühne und lasst mich meinen fucking Job machen.
1: Ja, kann ich, du kann ich hundertprozentig verstehen, weil hier ist es ja das Gleiche. Deswegen haben wir auch geschrieben und ähm, wie du sagst, hey, am geilsten wäre es gewesen noch zwei zwei Wochen im Proberaum und irgendwie ein geiles Set zusammenstellen und los geht die Tour. Ein geiles Set für diese Tour zusammenstellen und dann
0: wirklich irgendwie ja, als als wirklich als Bierzeltband erprobt auf diese Tour zu gehen. Wir haben wir, uns sind ja jetzt völlig neue ähm, Chancen des Entertainments gegeben und so weiter ja, und ähm, völlig
1: neue Geschäftsformen sind äh, entstanden. Wir ja haben die unseren die Musik, Musik- musikalischen <lacht> Horizont quasi erweitert und Absolut. können wissen, dass wir und, jetzt und,
0: überall bestehen können. Und den ja. Leuten hat es gefallen und alle Leute hatten Spaß und es war so schön, mit den Leuten einfach irgendwie ja zumindest dreimal in diesem Jahr feiern zu dürfen und für mich waren wirklich diese Bierzelt-Shows. Ich habe wirklich am Anfang niemals gedacht, dass diese Bierzelt-Shows diese Bestuhlten, be, ja wie soll man sagen, Bestuhl, bebankt, bebankten. <lacht> <lacht> ähm, Bebank. Also ich weiß nicht, wie das im Bierzelt-Fachjargon heißt, als Bierzeltband, wenn man sagt, wir haben, sagen wir mal, wir haben vor Sitzpublikum gespielt. Ich hätte nie gedacht, dass mir das so Spaß machen wird. Nie. Niemals. Und ich hätte auch nie gedacht, dass ja. es in diesem Bierzeit so eine geile Stimmung ist und dass die Leute so gut drauf sind, so dankbar, so trinkfreudig. Und ja, es ist einfach, es ist war wunderschön. Es war, äh, love was everywhere.
1: Ja, ich sag ja, das ist, äh, erst da hat man so wirklich wieder gemerkt, was einen das ganze Jahr über abgegangen ist. Mhm. Also irgendwann, hat, äh, so im Mai, wir hatten ja eh Pause vor den Festivals und dann, ähm, war man eh noch so im Pausenmodus und dann wurden die Festivals abgesagt und dann hat man sich gedacht, so, ja Mai ist halt jetzt so, jetzt müssen wir da durch. Und dann diese Shows zu spielen, das, da hat man einfach gemerkt, so boah, fuck, 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 wie krass ist es, das ja. hat mir so gefehlt. Ja. Und ähm, auch wenn es halt eine besondere Situation war, eben wie du sagst, dass die Leute gesessen sind, was trotzdem für einen selber diesen Spaß, den es gemacht hat, auf der Bühne zu stehen. Ähm, ein unbeschreibliches Gefühl wieder. Ja, ja, ja und da kann man auch mal, da kann man auch mal kurz in ein Loch danach fallen, wenn man die weiteren Aussichten des Jahres <lacht> vor der Brust hat.
0: Ja, und was heißt die weiteren Aussichten des Jahres? So, ich, Bei mir ist das mittlerweile echt so, hey, fucking hell, irgendwie war diese dritte Bierzelt Show vielleicht die allerletzte Show, die wir jemals in unserer Karriere irgendwie gespielt haben und wir wissen es gar nicht, weil wir jetzt einfach überhaupt keinen Plan haben, wie das irgendwie alles weitergeht und ähm, wann das alles wieder einigermaßen normal wird und ich habe mich jetzt schon an diesen irgendwie so echt an diesen Zustand so gewöhnt, dass es wahrscheinlich einfach nie mehr normal wird. Also ich bin da manchmal so echt das ist bin, bin gerade so ein bisschen muss ich ganz ehrlich zugeben in so einem in so einem Depri Loch und ähm, jetzt es draußen auch immer kühler und der Herbst zieht ein und, und das ist so ja ist auch in meine in meiner Seele wird es gerade so ein bisschen wird's ein bisschen Herbst und die
1: <lacht> ja kann ich verstehen aber ich ähm, aber ich, ich sag dir eins wenn es weiter so geht dann kaufe ich dir ein Bierzelt und wir fahren mit diesem Bierzelt durch Deutschland und spielen jeden Tag eine bestuhlte Bierzelt-Show. So, also gerade das, ja, das, das schön, schön ist, gell? Nächstes Jahr, ab April, sind wir buchbar als Bierzelt-Band und wir bringen sogar das Bierzelt mit.
0: Ich finde es auch sehr, sehr schön, dass ähm, du als positiv denkender Mensch mich, alten Emo, immer wieder zurückholst.
1: Ja, du, ich gebe mein Bestes. Oh,
0: In die, diesem Fall. Vielleicht sogar mit einem Bierzelt. Aber Schluss jetzt mit dem Gejammer und zurück zu den wichtigen Sachen des Lebens. Mir ist nämlich was aufgefallen nach der dritten Show. Pass auf. Ja. Ich kam in den Backstage Raum völlig euphorisiert ja. nach dieser nach diesen Virtual Shows und nach der dritten Show hast du zu mir gesagt so hey fucking hell heute war die geilste Show von diesen drei Shows. Und dann habe ich dich gefragt so hey warum denn? Und dann hast du gemeint so ja, weil heute hast du besser gespielt als sonst. Und da frage ich mich, Mike Machine Gun Murphy, wie geht das? Du sagst, du spielst immer gleich gut. Und bei dir ist nie ja. irgendwas schlecht, du machst nie irgendwie einen Fehler oder irgendwas. Warum, was war, Wie? 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 wie in wa- welchen Nuancen unterscheidet sich das dann ähm, zu deinem Spiel, zu den anderen beiden Shows? Es kann ja nicht an Na, der ja, Show
1: an sich liegen, sondern nur an deinem Spiel. Ich kann, ich kann dir das äh, ganz klar erzählen. Erstens, also ich habe natürlich top solide abgeliefert wie jede Show, aber ich war schon sehr aufgeregt, weil wir haben ja ein Lied tatsächlich zu einmal oder halt zwei, dreimal beim Soundcheck geprobt. Und da war ja dann schon so eine Unsicherheit da, die man ja normalerweise nicht hat bei Songs, die man davor im Proberaum einstudiert hat etc.
0: Du meinst ja unseren Abschiedssong Angels von Robbie Williams, der natürlich in genau. jedes Bierzeit gehört. Das ist uns leider erst nach der zweiten Show aufgefallen. Deshalb haben wir <lacht> den ähm, bei der dritten Show wirklich also echt mehr oder weniger ja so ungeprobt, spontan gespielt, weil wir hatten über die Woche hin unser komplettes Equipment im, im Backstage gelagert und wir konnten auch gar nicht proben. Und haben uns nur gesagt, hey, Alter, hört euch irgendwie zu Hause Angels an und wir proben das dann beim Soundcheck. Und wenn es einigermaßen funktioniert,
1: dann spielen wir das und... Das hat sofort funktioniert. Ja, und das und das fand ich dann eben so geil, weil das weil das ja, weil das das ich bin mir zum ersten Mal in meinem Leben wie ein Prof, äh, Profi Musiker vorgekommen oder dass ich mit Profis zusammenarbeite, dass man eben das sagt, hey, lern das, dann spielen wir's und dann wird's schon geil. Ja. Und ich muss sagen, ich bin von der Bühne und habe mir gedacht so, mein Gott, dieser Arsch, der diesen Song geschrieben hat, das ist der größte Wichser, ja, weil es so viel Spaß gemacht hat, diese Nummer zu spielen. Ja, und deswegen war ich so euphorisiert im Probe, äh, dann im, im Backstage-Raum gesessen und habe gesagt, heute war es einfach unfassbar geil. Ja, dass, dass dir das dann
0: auch so getaugt hat und du das auch so gefeiert hast, hat man dann gemerkt, weil du warst auf jeden Fall VV, Veranstaltungsvollster. Ja, VV
1: der mit Sicherheit. Und ich
0: kam irgendwann mal... Ähm, nachdem die das da in dem Bierzelt irgendwie so langsam aufgelöst haben, haben wir uns alle noch im Backstage-Biergarten gesetzt und da habe ich auch einmal ein Krakelen gehört und habe mir gedacht, hey, ist der Moik immer noch da und so weiter und dann bin ich an den Tisch gegangen, da saß du mit ein paar Leuten irgendwie aus aus unserer Crew und und, und so und hier der coole Sänger von Tenzeit war irgendwie auch noch am Start und du hast irgendwann mal so gesagt irgendwie, ja ich muss jetzt weg. Bin viel zu voll und dann bist du, bist du kurz verschwunden und auf einmal warst du wieder da so ein Berg mhm. und ähm, in der Zeit, in der du weg warst, habe ich so gesagt, ui 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 was ist denn mit Moik los? Ist er schon wieder? Ist er schon wieder im Marionettenmodus? Und dann haben die mich alle gefragt so ja was ist denn der Marionettenmodus? Und ich so ja das hättet ihr schon gemerkt okay dann ist er noch wahrscheinlich so kurz vor dem Pöbelmodus und da habe ich gesagt so hat er euch schon angepöbelt, hat er schon geschimpft so <lacht> ähm, und dann haben die nur gemeint so nee also uns hat er nicht angepöbelt aber über dich hat er schon abgekotzt also so über mich ja, 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 ja und da habe ich gesagt und da habe ich gesagt dann direkt ähm, oh das ist der Anfang von Moix Pöbelmodus und wenn er das fängt immer bei mir an da schimpft er dann erst immer <lacht> über mich und dann geht geht's über alle anderen weiter die am Tisch saßen und schwupp warst du wieder da war der coole dein nächstes Opfer. Ich weiß nicht mehr, um was es ging. Ähm, es ist ja auch immer niedlich. Das ist ja auch irgendwie nicht böse. Ähm, du, du, ja, bist dann halt immer so ja in diesem Murphy-Modus und sagst so, hey, ich war heute der Geilste. Hört auf Krawall ihr wart, Krawall gebürstet. Ihr wart alles Scheiße ja? und Blablabla. Bla, bla. Ähm, <lacht> dann habe ich dich irgendwie noch darauf hingewiesen, dass mal wieder dein Rucksack natürlich offen ist. Also ein moik Moikmaschinger Murphy hat nicht nur den Hosenstall offen, sondern auch permanent sein Rucksack. Das ist seitdem ich dich kenne. Mein Rucksack ist immer offen und da sind auch. Aber das musst
1: du doch den Leuten nicht erzählen. Ja doch,
0: natürlich. Ja, okay.
1: Also mein Rucksack Rucksack ist immer offen.
0: Der ist immer offen und dann habe ich dich noch drauf, hey Alter, du hast doch die komplette Merchkohle in diesem Rucksack. Und da frage ich dich jetzt, ist da noch alles da?
1: Naja, du denkst, ich hatte sie im Rucksack, aber ich hatte sie natürlich (lacht) schön am Leib und ich habe sie. Ja, ja. Und ich habe sie ähm, immer nah am Herzen, damit ich sie äh, quasi auch immer spüre. Äh, und ja, ich, ich habe sie aufs Konto eingezahlt. Alles hast du tatsächlich
0: da. gemeint, weil kurz bevor du gegangen bist, hast du irgendwie noch gemeint, so zu mir, so ein kleinen, so, hey,
1: komm Christoph, jetzt hau mal die auf den Kopf. Ja, ich, ich war ich war echt gut drauf, aber schau, ich war schon wieder versöhnt und wollte sie mit dir auf den Kopf hauen. Ja, sehr gut, aber <lacht>
0: <lacht> ja, ich, ich wäre ja auch äh, komplett dazu bereit gewesen, aber dann warst du dann halt irgendwann einfach zum zweiten Mal weg und ähm, als du zum zweiten Mal weg warst, kamst du auch nicht wieder und das Geilste war einfach so, ich, ich weiß auch nicht mehr, weh, wen du gemeint hast, so, du hast irgendwann einfach nur so, so vor dich vor dich hingesäuselt so, oh mein Gott, oh mein Gott, die ist so scharf. Oh mein Gott, ich muss weg. Und dann
1: bist du irgendeiner Frau hinterher und warst nie wieder gesehen. Ja, aber ich glaube, dass das nur Show war, weil ich war, bin alleine heimgefahren. Ja, bist du so krass abgeblitzt dann bei der.
0: Also das kam wirklich ja, so rüber. Du bist irgendeiner hinterher. Auf die hattest du wahrscheinlich den ganzen Abend schon Auge geworfen. Und, ähm. Dann sagst du, du bist aber alleine heim. Das kann ja nur bedeuten, du bist hart abgeblitzt.
1: Wahrscheinlich auch hart (lacht) abgeblitzt, weil die Frau wahrscheinlich gespannt hat, oh Gott ist der Typ rahmenvoll und ich sehe das ja dann auch oft ein, dass ich dann zu voll bin. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist es wirklich Zeit zu gehen und ich habe dir ja am nächsten Tag geschrieben, so, oh mein Gott, habe ich irgendwas Blödes angestellt, ich entschuldige mich schon mal im Voraus oder beziehungsweise ich entschuldige mich dafür, obwohl ich es nicht mehr weiß. Ja. Aber da hast du gesagt, nee, nee, aber alles okay, du warst nur weg irgendwann. Und du konntest sie nicht mal mit 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 der Merchkaste besetzen?
0: Also du bist alleine aufgewacht, Kohle war noch da und keine Frau ich, da. Ja,
1: so wie immer. Ich bin zuverlässig. <lacht> Was heißt so wie immer? Normalerweise
0: Normalerweise ist es so, Frau weg, Kohle
1: weg. <lacht> <lacht> Frau weg, Merchkasse weg. Ja, also, ja. ja, nein, 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 nein. Also in all den Jahren, äh, wo ich das Geld für uns verwalte, habe ich glaube ich noch äh, nie Merchgeld verloren oder so. Nee, das stimmt. Da, das passiert mir nicht. Für alle, die sich gewundert haben, dass es
0: von dieser letzten Show kein Recap-Video gibt, so wie wir das normalerweise immer haben. Ähm, uns ist völlige, also komplett alles Bildmaterial und alles Videomaterial abhanden gekommen, weil unser lieber Ben, unser Haus- und Hoffilmer hat irgendwie in einem Anfall von Ekstase seine SD-Karten formatiert, an dem Abend selber noch und hat alles Bildmaterial in die ewigen Jagdgründe geschickt.
1: Ja, das passiert halt mal. aber Daher gab
0: es kein Recap-Video, weil ähm, auch natürlich schon ein paar Leute geschrieben haben, so, Boah, wo bleibt denn das, wo bleibt denn das und gibt es da noch Ausschnitte, gerade auch von den ja, von, von unseren Outfits als Bierzelt-Band da in den, in den goldenen Sackos und so weiter und gibt es irgendwelche <lacht> Videos von Angel und, und den anderen Bierzelt-Songs und nein, die sind alle Verschwunden. Es gibt weder ein Foto ähm, noch irgendwie Videomaterial. Und mein ja, Gott, sehr das, schade. das bedeutet, wir müssen sowas halt auf jeden Fall nochmal machen. Wir müssen uns irgendwann nochmal, habe ich mir gedacht, in unsere goldenen Sackos schmeißen und wir müssen viel mehr solche Bierzeltsongs songs spielen, weil das hat wirklich mega Spaß gemacht und ähm, wir haben so viel Feedback darauf gekriegt. Ich habe es so auch von so vielen Leuten die haben zu mir gesagt so, boah Alter Du musst unbedingt Schlagersänger werden. Das ist genau dein <lacht> Ja, Ding. jetzt kommt's raus. <lacht> ja, genau. Jetzt kommt's raus. Ja, am Ende ja, war es wahrscheinlich äh, nicht, nicht meine perfekte Schlagerstimme, sondern einfach weil, weil mir dieses goldene Sakko einfach so, so gut gestanden hat. Und es hat mich einfach das so hat
1: dir sehr gut, gut gekleidet,
0: ja. dass die Leute einfach wirklich gesagt haben, der Typ, der muss ins Schlager, ins Bierzelt-Business und der, den müssen wir nochmal, und die ganze Band müssen wir einfach nochmal so sehen. Und ich würde es einfach sagen, ähm, lass uns dann Versuch starten. Lass einfach jetzt in diesem Moment The Halligallis gründen. Wir sind die Halligalli. Wir sind The Halligallis. The Halligalli. The Halligallis. Was ist denn daran so schwer zu verstehen? Dann sag nochmal.
1: Hast du das kapiert? The Halligalli. The Halligallis. Ja, habe ich doch gesagt. Du sagst immer The Halligalli. Ja, okay, dann verstehe ich es nicht, aber okay.
0: Soll ich es auf Deutsch übersetzen? Die Halligallis. Ja, habe ich doch gesagt. The Halligallis. Mit S hinten. Ja, habe ich doch gesagt. Ja, dann tut den Scheiß die Esser aus deiner Vocal Chain da raus. Alles klar, mach okay, ich. Okay. Ja, kein genau. Problem. Und uns kann man wirklich ohne Scheiß ab sofort für Partys, Geburtstage, Bierzelte
1: und Hochzeiten buchen. Ja, bist du dabei? Booking-Anfragen bitte an...
0: Nee, 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 nein, 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 nein,
1: nein,
0: das werde ich da rauspiepsen, weil das reiß ich an mich. Du kannst die Emil-Bulls-Merch-Kasse weiterhin verwalten. Ich verwalte das ja bald große Vermögen und Imperium der Halligallis. Ja, gut. Und ja, also, siehst du mal, was uns, ich alles zu leisten habe. für eure Hochzeit, für eure Party, für euren Geburtstag, für euer Bierzelt.
1: Falls ihr ein Bierzelt habt, wir kommen gern vorbei. Ja
0: klar, Bierzelt ist natürlich... Ähm, Voraussetzung. Ja, klar, also da müssen natürlich... Ähm, <lacht> also da hauen wir richtig auf die Kacke. Ja natürlich. So auch mit, mit Catering-Rider und so weiter. Also da lassen wir die Rockstars raus. Da sind Emil Witz dagegen. Das gibt uns ja dann auch die Möglichkeit, auf kommenden Tourneen und so, sozusagen mit den Halligallis unsere eigene Vorband zu sein und die Emil Bulls jeden Abend an die Wand spielen zu können. Also <lacht> ja, Das Alter, ist eine gute Idee. Das ist mega gut. Dann sind die, ja, und irgendwann geben ich, die Emil ich. Bulls dann auf, weil sie sagen, boah, wir packen das nicht mehr, dass die Halligallis uns jeden Abend an die Wand spielen. Ähm, wir streichen jetzt die Segel und geben das Zepter als beste Liveband der Welt
1: an die Halligallis weiter. Also ich merke schon, in diesen zwei Wochen, wo wir uns nicht gesehen haben, es hat ganz schön viel in deinen Kopf gewattert mhm. ja, und du hast ein, einen neuen Businessplan
0: aufgestellt. Ich habe zwei Wochen in meinem Depri-Loch nur Löcher in die Wand gestarrt und in diesem schwarzen Loch oder in diesen schwarzen Löchern, die ich an die Wand gestarrt habe, <lacht> ähm, sind irgendwann diese Halligallis entsprungen.
1: Oh ja. Ich habe auch
0: schon für jedes einzelne Bandmitglied ähm, Namen. Ich und weiß auch schon, meiner? wie du heißen wirst. Ja, Sack. Nee, das kann ich jetzt eigentlich sagen.
1: Achso, okay. Jetzt Obwohl, bin ich aber angefixt. Boah. Das ist natürlich ziemlich gemein. Okay. Charlie Champagne. Charlie Champagne. Charlie Geil. Ja, ja, ja. Stehe ich drauf. Warte, ich, ich muss gleich meinen Instagram-Namen nehmen.
0: <lacht> muss eine ja eigene Seite <lacht> gleich machen. Das ähm, ja, stimmt
1: eine neue Seite. Ja. Und ich glaube, ähm, ich bin Rainer Rainbow. Rainer Rainbow. <lacht> Da hast du echt viel, viel Quatsch dir überlegt. Da muss ich echt großes Lob. Großes gut, Lob. Also
0: mach dir sofort eine ja. Instagram-Seite, bevor es dir irgendjemand wegzeckt.
1: Ja. Charlie, Charlie Champagne. Super, Charlie oder? Champagne. Das ist gut für dich. Ja, ich finde es mega. Ja. Darf ich ähm, Charlie mit Y oder IE? Boah, wie du willst. Ich glaube Y ja, glaube ich Ja, glaube ich auch. Soll ich dir sagen, dass mein Vater immer Charlie von seinen Freunden genannt wurde? Ja, dann passt es doch auch. Dann ist es das das doch passt so fast mir die Faust oh. aufs Auge. Mike Maschine Murphy,
0: Stefan Ernst, willibalkal Balcar, AKA Charlie Champagne. Charlie Champagne. Das ist herrlich, oder?
1: Sounds like, a plan. Das sounds like a plan. Wollen wir wollen wir mal weiter im Zeitstrahl gehen oder ich weiß nicht. Hast ähm, du noch was auf dem Herzen? Ich weiß es nicht. ich keine Ahnung. heute keine Zeitstrahl Ich bin gerade so, so im, im, im Wiesenmodus, Hallig- weil natürlich in der Halligalli.
0: Für, die, weil für die für die Halligallis ist natürlich das große große Ziel irgendwann mal
1: Wiesenband zu werden. Das ist ja schon seit seit jeher mein Traum, im Bierzelt zu spielen. Also auf dem Wiesenzelt, Im Bierzelt habe ich schon gespielt. Jetzt. Ich finde eh so, da muss jetzt auch was Frisches her. Da da
0: da müssen Jüngere her, so wie wir, so die Halligallis, Die müssen jetzt, sag mal, diese alt eingesessenen Wiesenbands auch irgendwie mal ablösen mit wirklich freshem Sound irgendwie. Wir können das
1: viel besser als die. Das habe ich jetzt schon bei diesen drei Songs gemerkt. Ja, wir, wir, weil wir halt nicht die ganze Zeit äh, besoffen sind. So eine Wiesenband ist ja durchgehend besoffen.
0: <lacht> naja, das, das, das weiß ich gar nicht. Das kann ich jetzt äh, kann ich nicht. Das werden wir dann sehen, wenn wir es selber machen. Vielleicht sind wir dann, haben wir auch nach einem Tag keinen Bock mehr und ertragen es nur besoffen. Ähm, <lacht> aber ich sag dir ohne Scheiß: The ist das wird die Wiesenband und die Bierzeitband und die Hochzeitsband und die Partyband der Zukunft. Weil wir bringen natürlich auch die krasseste Setlist mit. Ich habe mir ja, dann echt müssen so
1: wir sofort brainstormen, was wir für Songs in unser Repertoire. Du, aufnehmen, ich habe ne? hier
0: schon ähm, 50. Hast schon, ja, ja, Hast
1: schon vier Stunden Show, ja, ja. Show beieinander. Ja, ja. ja. Ist gut. Das also, ist
0: gut. ja, ja. Also drei Stunden Show geht schon. Ja, wunderbar. Ähm, schick ich ja, euch das alles also. Das Also wir sind eigentlich ab, ab nächster Woche einsatzbereit, weil wir können das ja dann beim Soundcheck alles. <lacht> üben, wir üben das beim Soundcheck. Ja, Alles mal kurz durchspielen. Ähm, ja, apropos Wiesen, gell? Mai zum ersten ja, Mal in nein. unserem Leben. Müssen wir miterleben, dass die Wiesen nicht
1: stattfindet? Nicht stattfindet, da das hast
0: du ist recht. Total absurd. Also, es geht mir so wirklich, boah, geht mir irgendwie echt eigentlich am Arsch vorbei. So, ich muss da jetzt nicht mehr unbedingt hin, aber ich bin schon immer gerne hingegangen. Also, in den letzten Jahren nicht mehr so krass wie früher. Aber du zum Beispiel, einer, lieber Maschinengarn. also, du warst da wirklich ein Wiesentier. So, ist es immer ja. noch so? Oder ich mein, du, was ist dein Rekord gewesen? Von, von Wie oft warst du in einem Jahr auf der Wiesen
1: Ich glaube, äh, 13 Mal. Drei, 13 von 16 Mal. Tagen? Von 16 Tagen, ja. Und
0: was hast du in den anderen drei Tagen gemacht? Warst du im Hofbauhaus? <lacht> da hatten wir Bandprobe. Da hatten wir Bandprobe. <lacht> genau. Nee, das kann nicht sein, weil es gab ja Zeiten, da wurde es unseren Bookern wirklich offiziell verboten, dass während der Wiesenzeit Konzerte stattfinden, von uns. Da durfte kein Konzert gebucht werden, weil der Moik gesagt hat, Moik Maschinger Murphy hat gesagt, nein, während der Wiesen spiel ich nicht. Also für was hätten wir dann proben sollen?
1: Ja gut, da habe ich vielleicht gelogen. Ja, ähm, ja. Ich weiß nicht, was ich, vielleicht war ich beim Arzt oder so. <lacht> ähm, Ach, ich so. weiß nicht, was ich in diesen drei Tagen gemacht habe. <lacht> Aber äh, es war eine, eine natürlich eine wilde Zeit. Ich habe damals da gleich ums Eck gewohnt. Das war nur 10 Minuten zu Fuß, also kein MVV-Ticket etc. Und ähm, ja, und wo kann man sich schöner verpflegen als auf dem größten Volksfest der Welt? Mm. Es, Absolut. Ich habe krachen lassen. Ich du hast es zu. krachen
0: lassen. War dieses Jahr, wo du 13 Mal von 16 Tagen auf der Wiesn warst, auch dieses Jahr, es gibt Gerüchte in der Stadt, ähm, <lacht> dass du an sieben oder acht Tagen hintereinander eine andere Frau mit nach Hause genommen hast.
1: Ach ja, hm. ja, ja, da ist schon was Wahres dran, aber ähm, das geht jetzt, jetzt wieder sehr privat. Äh, ja, ja,
0: ich wollte gerade sagen, ich wollte es auflegen. Ich wage das gerade nur, weil ich habe nach dem letzten Podcast, wo ich dein Privatleben mal so ein bisschen in Ruhe gelassen habe, relativ viel Feedback und Beschwerden bekommen, ähm, warum ich so brav war und ähm, warum ich, ähm, die Leute wollen mehr über moik Machine Murphys Privatleben erfahren und ich soll doch da bitte in Zukunft mehr drin rumstochern. Es ist das kein Witz. Naja, ja, super. Haben mir wirklich Leute gesagt, haben mir wirklich Leute gesagt.
1: Ja, ja. dann können sich die äh, Leute dran ergötzen. Ja, es war so, aber ich habe mich da auch nicht mit äh, rumbekleckert. Irgendwann ging es um die perfekte Woche. <lacht> Ach so. ja also ich das kennen ja der eine oder andere kennt es ja die perfekte Woche ja. ähm, und ich ähm, habe immer sehr sch- charmant natürlich versucht ähm, ja diese per- perfekte Woche zu erfüllen und es ist mir ja. gelungen
0: naja, ich, ich war ja da teilweise dabei und habe das ja beobachtet und es ähm, war ja nicht so, als hättest du irgendwie für all die Leute, die sich jetzt denken, ja klar, äh, jetzt hier die Immi Bulls wieder so, wie wir sie kennen, so die Vollpfosten, die Vollbauern, ähm, nein. <lacht> Ich habe das ja beobachtet teilweise, Eine Moik Maschinger Murphy, wenn der aus dem Haus geht und gerade wenn er auf Volksfesten auftaucht und da halt die Stimmungskanone ist, die die Miezen, die schmeißen sich ihm an die Hacken und irgendwann hat er dann halt auch mal Mitleid und sagt, du Mausi, gehst mit. Geh so. mal. Ja. <lacht> unser unser ewiger Stenz und ja, mai. ein Moik muss tun, was ein Moik tun muss. Ich glaube, das Sprichwort hast, ja. du, hast du selber geprägt, eine Zeit lang mal.
1: Ja, es ist, ja. Es, äh, es ist tatsächlich so und ich ähm, habe es äh, in diesem Jahr gefühlt. Wie gesagt, ich hatte, hatte da einen Flow, ja. scheinbar auch eine gute Frisur, ich weiß es nicht. Ja. Die Lederhosen gut ausgefüllt und ähm, <lacht> dann ging es voran.
0: <lacht> und, Aber, ähm, in, pass auf. Ich ähm, muss auch sagen,
1: ja. ähm, ich, ich boykottiere ja seit ein paar Jahren Lederhosen. Mhm. Also ich ziehe meine Lederhosen nicht mehr an, weil mhm. ja, also für mich, ich fühle mich einfach anders wohler. für mich ist es wie verkleiden und ich bin halt kein Karnevalist und deswegen ziehe ich sie nicht mehr an und seitdem geht es rapide bergab. Mhm. Du sagst ja immer also nur, noch, nur
0: noch nur noch die Preisen gehen in Tracht auf die Wiesen. Ja. Und du die, boykottierst die Preisen, ja Tracht seit ein, ein paar Jahren, also du trägst selber keine mehr, du warst früher immer eine, einer, der ganz weit vorne dabei war, wenn es darum ging in Lederhosen auf Wiesen zu gehen. richtig. Aber Diese, wirklich so, jetzt sind wir eh hier gerade schon so mittendrin in so einem Wiesenspecial gelandet. Und du erzählst mir gerade so, hey, du hast keinen Bock mehr auf Lederhosen und das nervt dich und so weiter. Ähm, Sollen wir mal ein paar Wiesengeschichten erzählen, die uns da so passiert sind? (lacht) Oh Gott. Und da wird sich, glaube ich, dann auch erklären, warum du keine Lederhosen mehr magst. Oh nee, die Geschichte erzählen wir, glaube ich, nicht. Doch, die erzählen wir. Aber hallo, erzählen wir die. Was ist denn an der Schlimm? Die ist doch sauberstig.
1: Du meinst die mit dem Ich meine die mit dem (lacht) 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 Die meine ich. (lacht) Boah, boah, bist du ein Sack. Natürlich meine ich die. Aber
0: Jetzt lass uns die die mal ähm, ähm, nicht gleich mit mit, mit, mit der jetzt irgendwie hier ins ins Haus fallen, weil dann haben die anderen Geschichten keine Chance mehr. Ähm, Ich habe ein bisschen so so, so drüber nachgedacht, was was uns Emi Bulls, was so lustige Wiesen-Anekdoten gibt. Ähm, Die erste, die mir eingefallen ist, (lacht) weißt du das noch, als damals Chrissy Schneider uns ich weiß sein genau, neues Handy meinst. präsentiert hat? Ja, sein Unkaputtbar-Handy. Ja, genau, sein Unkaputtbar-Handy ähm, und uns demonstrieren wollte, dass es wasserdicht 1000 ist. Tausend Meter wasserdicht. Genau, und dann hat er auf der Wiesen. ich glaube wir hatten damals, hatten, war das das Jahr, wo wir einen Bandeigenen Wiesentisch hatten? Im,
1: im nee, nee, das nee? war am ersten Wiesentag Anstich im Schottenhamel.
0: Ah, okay.
1: Okay, okay.
0: Und Chrissy Schneider mhm. wollte halt sein neues Handy präsentieren. Wir haben ja schon mal in einem früheren Podcast erzählt, dass Chrissy Schneider ja den krassesten Handyverschleiß hat, der uns jemals bei irgendeinem Menschen untergekommen ist und er hatte dann auch immer die neuesten Modelle und irgendwann hat er dann so gemeint, ah, die gehen mir alle kaputt und dann hat er sich doch dieses Survival-Handy da gekauft, diesen Panzer von Nokia war der den da. Der Panzer. Ja, genau. Und dann wollte er uns eben demonstrieren, ja. dass das Teil <lacht> wasserdicht ist. Und schwuppdiwupp ja. hat das einfach in den Masskrug reinfallen lassen. Und, Und genauso das schwuppdiwupp war es <lacht> einfach kaputt. So. War kaputt. Völliges Drama natürlich. Ähm, Chrissy Schneider hat dann seinen, äh, seinen Kummer äh, wegen diesem verstorbenen Handy in äh, zig Mass. Also Mass für den Saubereis ist ein Liter Bier. Gibt bei uns hier in einem Krug. Und ja, hat muss Muster, Muster ertränken. Ähm, dann erinnere ich mich auch noch an eine sehr sehr witzige Geschichte, war glaube ich im selben Zelt, das war in dem Jahr, da hattest du in deiner Bude ähm, ein Zimmer an zwei Wiesenbedienungen. Ver- Stimmt, vermietet. ja. Und das die haben Das war eine
1: herrliche Zeit. Genau, die haben gleich auch im Schottenhammel, gell? Haben die gearbeitet die haben ähm, im reservierten Bereich im Schottenhammel gearbeitet und die haben uns immer angerufen.
0: Genau, wenn, wenn da gerade mal Platz die, ist, dann können wir da hin genau, ja. und dann haben, durften wir auch mit irgendeinem Codewort dann immer rein ins Zelt oder dem uns direkt an der Tür abgeholt. Also wir wussten diese Saison, also dieses Jahr auf der Wiesn immer, wenn im Schottenhammel da ein Platz frei ist, weil zwei Bedienungen beim Markt gewohnt haben und das war natürlich paradiesisch und das haben wir auch so. ausgenutzt und da erinnere ich mich an einen Abend, man muss sich vorstellen, Moik Maschinger Murphy sitzt damals noch in Tracht am ja. Tischkopf. So. Und, Und hab alle
1: eingeladen. Genau. Hat
0: <lacht> alle eingeladen, natürlich. Und ich saß ihm so, ja, so ums Eck. Inzwischen drin saß noch ähm, meine Ex-Freundin. Und. Moik Maschinger Murphy natürlich in seinem Element erzählt und krakeelt und grad und so. Und auf einmal mitten im Erzählen lässt der Typ ein Bäuerchen, also eine, ja. fängt an zu kotzen. Und es ist aber nur so ein, so ein hart massiver Strahl. Und den müsst ihr euch so vorstellen, kennt ihr diese? diese Springbrunnen, die immer so Bögen werfen und dann immer so weiter wandern. So, die immer genauso, wo man den Eindruck hat, ah, wenn die landen immer so im selben Perfekt da so in dem Loch drin. So sieht man oft bei Schlössern und so weiter. Und wenn der eine Bogen ähm, zu Ende ist, dann, äh, genau. Und die landen immer perfekt, ohne dass die irgendwie spritzen oder sowas ähm, in dem in dem äh, darauf folgenden Becken. Und das war so krass auf einmal, ich schaue so auf meinen, Mar- also ich sehe so den Moik wie dieser Strahl so, so Versailles Springbrunnen mäßig aus seinem Schlund <lacht> <lacht> empor schießt und wirklich ohne irgendwie zu kleckern auf dem Tisch oder irgendwas, da ist nichts daneben gegangen, landet das alles perfekt in meinem Maßkrug. und mein Maßkrug ja. war von weiß ich nicht noch einem Fünftel voll, auf einmal wieder perfekt
1: eingeschenkt. Gefüllt, ja. Ich hab gesehen, perfekt. dass du nichts mehr zu trinken hattest ja, genau. und ich wollte dir einen ausgeben. Ja, genau. Ja, ja aber was sollen denn die solche Leute von Skills mir denken, wenn du die ganze Zeit so Geschichten von mir erzählst? Ja, die sind doch super. Du kannst gerne auch ja, Geschichten von super. mir erzählen.
0: So, ja, da gibt es ja
1: keine. Ja eben, da kann ich doch nichts dafür. Ja doch, ich, ich, muss weiß, doch hier ich weiß schon ein paar.
0: Man muss doch hier irgendwie Pep in diesen Podcast bringen. Ah ja, okay. Ich, ich bin der Pep. Genau, du bist der Pep und wie gesagt, ich, ich, ich eruiere ja nur nicht und ich ich, ich wie gesagt, ich, ich erinnere mich an solche Geschichten und die sind herrlich und ähm, auf deinem Rücken trage ich diese Entertaining-Sachen halt aus. Ich muss ja, ja auch. ist auch ja wunderbar.
1: Aber ich bin gar nicht ganz nett. Ich hatte nur zu viel getrunken und es war tatsächlich, glaube ich, auch das Jahr, wo ich 13 Mal dann war und wahrscheinlich der sechste oder siebte Tag in Folge. Und da war halt dann einfach zu viel Bier im Bauch. Das
0: war ja auch überhaupt nicht schlimm. Du warst ja auch überhaupt kein Assi. Du hast ja weder unter den Tisch gekotzt. Du hast weder irgendjemanden voll gekotzt. Du bist weder irgendwie ausfallend geworden. Das war einfach nur. Abwechslung. Es war einfach nur schön und du hast dann einfach mal kurz ein höchst professionelles Bäuerchen gelassen. Was einfach, ähm, das kann ich doch der Welt nicht vorenthalten. Also die, Ja, die, die, ja. So, genau.
1: Und ja. naja. Habe ich dir dann eine neue Maske gekauft oder nicht? Nein, natürlich nicht. Ähm <lacht> nee, du hast sie getrunken. <lacht> ich hab
0: sie doch, <lacht> die war doch wieder voll. <lacht> Nein, also, nee, eine neue Maske hättest du mir nie gekauft. Aber es war auch völlig in Ordnung. Weil, äh, das war einfach... Es war so lustig und das Krasse war so, nachdem das passiert ist, ich habe dann einfach nur gesagt, oh danke Moike, das ist meine Masse wieder voll und du hast auch überhaupt nichts, du hast einfach weitererzählt. Du hast glaub, damals eben meiner Ex-Freundin gerade irgendeine Geschichte erzählt und gut drauf, dann kam das Bäuerchen und einfach weitererzählt, einfach weitererzählt, das wäre nichts gewesen ähm, und das war auch völlig in Ordnung, das war weder eklig noch irgendwas. Ich meine, ich
1: wir ich kennen glaub, ich war uns auch gar so nicht lang. besoffen. vielleicht habe ich auch wirklich ich, probiert. Nein, hast du nicht. Ich weiß, das weiß ich nicht. Nein, jetzt erzähl doch sowas. Also ich hab ich, jetzt ich, für völlig Banane. Ich, 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 ich habe schon,
0: hab schon, hab schon ekligere Sachen von dir probiert. Als deine Kotze. Nein. Nein, nein, nein. Vielleicht weißt du das ja gar nicht. Ja, vielleicht weiß ich es nicht. <lacht> ja, pass ich auf, aber wenn wir jetzt eh schon bei so Themen sind, ähm, also. jetzt kommt doch wirklich die geile Geschichte, und die kannst du doch jetzt mal selber erzählen. Aus erster Hand, die kannst du erzählen, und und ich ich sag dir auch, du machst dich da mit nur zum Helden, bist auch sicher nicht der Erste, dem das passiert ist, und die ist wirklich, Okay, die kann man wirklich in so einem Podcast erzählen. Wenn sie mir passiert wäre, ich würde es sofort erzählen. Und ich habe wirklich heute den ganzen Tag überlegt, ob es von mir, von der Wiesen wirklich eine eklige, ätzende, kotz-whatever-Geschichte gibt. Mir ist aber leider nichts eingefallen. Und und dir anscheinend auch nicht. Und deshalb müssen wir jetzt halt noch eine Geschichte von dir erzählen. Ich habe mich wenigstens auf die Sendung aber, vorbereitet. Aber die ist, die ist halt echt peinlich für mich. Die ist nicht peinlich. Das, ist, das passiert... Die, den Besten. <lacht> du bist so ein Sack. Jetzt machst du hier einen auf Zucker. Wir, wir müssen jetzt doch einfach klar machen, warum du eigentlich in Wirklichkeit keine Lederhosen mehr trägst.
1: <lacht> also, nee, das ist nicht der Grund. Okay, ich erzähle sie ganz kurz. Aber nein, es ist nein, wirklich, nein, äh, du kannst
0: schon ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen aus.
1: Ja, okay, also, pass auf. Ähm, <lacht> Der zweite Wiesentag, das heißt ich war am ersten Wiesentag schon da und der erste Wiesentag ist natürlich auch immer extrem lang und ähm, mit sehr viel Bier verbunden, weil man sich halt ein Jahr lang darauf gefreut hat und dann um 8 Uhr in der Früh halt in diesem Kackzelt rumhockt und ja halt äh, einfach einen langen Abend hat. Aber nichtsdestotrotz geht man natürlich am zweiten Wiesentag den Sonntag auch hin und ähm, trifft sich dann wieder mit Spätzeln und macht halt weiter. Naja, dann hatte ich schon so ähm, zwei Maske getrunken und bin dann in, ähm, in, äh, wie heißt denn das Zelt, Hypodrom, ins Hypodrom gegangen, weil damals meine große Schwester Wiesenbedienung im Hypodrom war, oben auf der Empore und da waren dann auch meine Eltern und so und dann hat man sich halt getroffen und hat halt eine Mast zusammengetrunken und dann hat meine Schwester gemeint, hey, wollt's noch einen Nachtisch, denn der ist stehen geblieben von irgendwelchen reservierten Plätzen halt, also braucht es nicht zahlen. Und dann war unberührt, ja, also ein, theoretisch 1A-Ware. Na. Gut, wir so, ja klar, gerne, haben uns das die, die Freideserts <lacht> reingezogen mhm. und halt noch die, die Mast getrunken und ein bisschen geratscht dazu, also geredet und ähm, und dann habe ich irgendwann gemeint, so passt auf, ich gehe wieder zu meinen Spätzeln, schewas äh, bis demnächst, gehe nach draußen, da konnte man im Hypodrom von der Empore quasi direkt rausgehen und hüpf gut gelaunt mit dreimal Bier und 20 Apfelkücherl im Magen die Treppen vom Hypodrom herunter und ich merke auf den letzten Metern so, verdammte Axt, ich muss kacken. Pass ähm, auf,
0: ich wusste bis heute nicht, dass Apfelkücherl im Spiel waren. Geil. Und das war ein Apfelkrieger okay. den Spiel okay. ja.
1: und ähm, ich merk's auf den auf, bei, an den letzten Stufen ich muss kacken schau mich also wirklich so wie der Blitz ja ich das ging nicht es schau mich um und so ja fuck 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 oh Gott ab ab in den nächsten Busch der Gott so, sei Dank der, da bei, war wahrscheinlich
0: irgendwo bei der Kotzwiese oh, äh, genau oder
1: ja die die, die fängt erst ein Ticken später an die Kotzwiese aber ähm, ja aber auch so also ich sag mal so f, ähm,
0: oder Kotzhügel da, whatever. Ja, das, ja, ist das ja. Was, die, also was mehr oder, was oder weniger uns das Gleiche. immer von da immer aus den RTL2-Reportagen kennen, genau. da wo ja. da immer dann wild gevögelt und gekotzt wird und whatever. Ja,
1: genau. ja. Mehr auf jeden Fall im Busch rein, ähm, Hosenträger runter und rausgeschossen. Abgeknattert. Mit, dann habe ich mir mit Blattwerk den Hintern <lacht> abgeputzt. <lacht> <lacht> ähm... Naja, und bin wiederum gut gelaunt zu meinen Kumpels ähm, gegangen, hab mich hingesetzt und ähm, Masbier bestellt, alles wunderbar und dann irgendwann so, verdammt, warum riecht's denn hier so nach Scheiße? Und dann schaue ich so und schau und dann habe ich gemerkt, dass ich mir leider auf die Hosenträger gekackt habe. Es freut dich jetzt, dass ich es erzählt habe. Du bist ja so eine hinterhältige Sache. Ja, und pass
0: auf, du hast dann gemerkt, ähm, es stinkt nach Scheiße um dich rum ja. und hast an dir runtergeschaut, hast du ein weißes Hemd angehabt? Ja, ja, klar. Natürlich, gell?
1: Ja, also äh, ich, ich habe ähm, dann die Hosenträger oh. ausgezogen oh, das und das Hemd so ausgezogen äh, und saß halt dann da oben ohne rum. Ach so, und das ah, war dann, krass, echt. Ja, 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 klar, ich habe das ausgezogen, wollte natürlich nicht nach Hause und jetzt kommt's. Als wir dann irgendwann nach Hause Ach sind. Ach so, ich dachte, du bist ähm,
0: sofort hast sofort Reis ausgenommen, bist abgehauen und hast so hoffentlich hat's keiner nee. gemerkt. Wow, das nee, ist nee. tough, Alter.
1: Nee, nee, ich, wie gesagt, ich habe das alles ausge, ich habe ah. das denen schon erklärt, so. ich, was soll ich denn da groß rumlügen? Ist halt mal passiert. Na, auf jeden Fall haben wir dann noch die Masbier ausgetrunken und dann haben wir gesagt, jetzt komm, lass äh, zu uns in die WG gehen und dann noch weiter feiern. Und die anderen so, ja, sie gehen mit den Mädels und fahren U-Bahn. Und ich so, ja, ich fahre sicher nicht U-Bahn, ich gehe zu Fuß. War ja mhm. nicht weit. Und dann bin ich da oben ohne nur mit der Lederhosen, Hemd in der Hand oder ich hatte, glaube ich, sogar eine Tüte organisiert. <lacht> äh, irgendwie Hemd in der Tüte, Hosenträger in der Tüte nach Hause gelaufen. Aber
0: pass auf, das ist ja ganz geil eigentlich, weil hättest du nochmal scheißen müssen oder hätte dich noch eine Dimpfiff-Attacke Hätt heimgesucht. Tüte. Nee, hättest du ja gleich Klopapier dabei gehabt in Form
1: deines Hemdes. <lacht> War eigentlich schon wurscht. <lacht> Ja, auf jeden Fall ähm, bin ich zu Fuß nach Hause, oben ohne und ähm, was passiert? Ähm, ein Mann spricht mich an und wollte mit mir nach Hause gehen. Oh shit. <lacht> oh shit, aber es
0: war äh, ein netter Mann. Aber man muss dazu sagen, du hast ja doch auch in einem einschlägigen Viertel
1: gewohnt ja genau glaubst du dem wäre völlig wurscht gewesen dass du ein vollgeschissenes Hemd dabei hast ja, ich habe den ich weiß nicht also ja wahrscheinlich er war, er war nicht mein Typ er war nicht <lacht> also ich sag mal so der Mann hat mich äh, vor meine Haustür gebracht und ähm, ich bin nach oben habe geduscht und dann hatten wir noch eine wunderschöne Party ja sehr gut schau
0: geht doch was war denn jetzt so schlimm ja. an der Geschichte die Leute die Leute werden es feiern und wir müssen ja hier auch irgendwie Einschaltquoten generieren. Deshalb muss also, auch muss der Titel. Wenn ich am
1: Samstag 20%, 20% weniger Follower auf Instagram habe, weiß ich am Auf es keinen
0: Fall. Man muss jetzt auch schon direkt on the fly überlegen, wie diese Podcast-Folge heißen könnte. Und zwar. Ja, wir, oh Gott. Oh wir Gott. hatten schon mal irgendwas mit Moik Stuhlgang Murphy. Gab's schon mal mhm. irgendwie was. Und äh, wahrscheinlich heißt die einfach ganz banal Scheiße am Hosenträger. Oder ja. ich hab mir auch geschissen. Ähm, ja. weil dann die Leute, bevor sie es hören, denken sie schon: Oh geil, geil, boah, da geht's Oder, um Fäkalien. Oder oh nein, ich höre es mir nicht an. Doch, 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 natürlich. Fäkalien ziehen ja. immer, definitiv. Ja, also, f- weiß ich nicht. Ich lausche dieser Geschichte immer wieder gerne und ich freue mich so, dass es ja, dass du es jetzt endlich mal der ganzen Welt erzählt hast.
1: <lacht> also theoretisch erzähle ich sie ja auch gerne, ja, eben, weil. Ja. Schau. Also wenn mich jemand danach fragt, dann werde ich sie ihm auch nochmal gerne persönlich erzählen. Ich, ich habe theoretisch find überhaupt kein Problem damit, weil das passiert halt mal. Mein Gott, ich habe es ja versucht, ich bin ja noch im Busch gekommen. Eben, alles und gut. Und dass der der scheiß Hosenträger da unter, unter den Hintern das ist, das okay. ist vorhin gesagt, ist halt das passiert den Besten und ich finde es auch <lacht> überhaupt nicht
0: schlimm. Ich finde es einfach eigentlich fast, ich finde es niedlich. Ich finde es einfach <lacht> niedlich. Und ähm, ja, das so 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 kennt man dich ja
1: halt auch. Ja, so, so ein Quatsch. Na, niedlich. So kennt niedlich. Man niedlich. Ach so niedlich, niedlich. Ja. ja, okay. Ja, das äh, <lacht> ja, ich bin echt sehr niedlich, das stimmt. Natürlich. Du Bist ja schon ein
0: niedlicher Typ, ja, ja ähm, sehr niedlich. Mir weiß ich nicht, mir mir ist auch eine sau Geschichte gerade doch eingefallen von der Wiesen. Von der Wiesen. Ja, ja. Ich hatte <lacht> meinen ersten richtigen Kuss. Auf der Wiesen Ist ja Äts. Ist ja richtig <etzen>. <lacht> <lacht> <Mit wem denn? lacht> Nein, boah. Nein, das war jetzt ein Witz. Ähm, ja, ja. Ich hatte mit, äh, tatsächlich mein wirklich richtiger, also mein wirklich, also nicht so ein Bussi, sondern so richtig so. <lacht> so Reingeschlabbert. Ähm, ja. Ähm, war tatsächlich auf der Wiesen in der Box 4 im Hackerzelt mit meiner Jugendliebe, mit der ich dann auch äh, tatsächlich äh, äh, so sechs Jahre lang zusammen war. Und siehste, das ist eine niedliche Geschichte. Das ist eine niedliche Geschichte, ja. Und ja. das war, das war auch echt schön. Also das war damals Diasmin und liebe Grüße an dieser Stelle, falls ihr diesen Podcast hört. Ich glaube, ich habe da direkt gefallen dran gefunden an meinem ersten Kurs, weil wir haben glaube ich einfach vier oder fünf Stunden durchgeknutscht. So richtig.
1: Aber so richtig. Weil's dein Herz hast wie ein Bergwerk. Okay? Ja. Bis ja. zum Schluss. Das war wirklich, das
0: war wirklich schön. Schöner hätte es nicht sein können. Und ich hätte mich auch, ähm, auf dem Schulhof oder so, boah, ich wollte, ich wollte schon Wochen vorher da mal die Initiative ergreifen, aber ich habe mich irgendwie nie getraut, immer auf, auf, auf Situationen gewartet, wo es irgendwie passen könnte. Und dann mal auf der Wiesen in der Box 4 ist es dann passiert, weil mein,
1: Freund, Mit ausreichend Zielwasser. Mein, mein,
0: mein Kumpel Alkohol hat dann irgendwann gesagt: Junge, pack sie dir, ist die schärfste Braut der Schule, do it, sonst tut's wer anders. Und da habe ich mir gedacht: Okay, hat er recht. Hat er so, recht. Ja, ja, voll. Ja, das war schön. Schön hätte es nicht sein können. Werde ich, werde ich nie vergessen, war, ähm, ja, Grüße nochmal. Bussi, Bussi. <lacht>
1: Ja, so ist, ja, so, ist, schon, äh, so ist auch Splat Wiesen, ja, gell? Das ist schon hartes Pflaster.
0: Ja, das ist ein richtig hartes Pflaster, ja. Aber so, so, ein, so ein skrupelloser Aufreißer ähm, wie du, das, ist, das war ich einfach nie. Du? Auf keinen Fall. Jetzt haben wir hier genug ähm, über die Wiesen geredet. Ich glaube, wenn wir den nächsten Podcast machen, ist ja auch noch Wiesen, gell? Gerade noch, glaube ich. Vielleicht fallen uns ja noch ein paar Sachen ein.
1: Ja, ich werde mal äh, tief forschen und, und äh, lo- ganz viele Leute befragen, was sie mir über dich berichten können. Äh, mir, und dann mir, werde ich mir dich darauf es, mir, mir
0: ist, ist gerade tatsächlich noch eine Geschichte von mir eingefallen, aber da war ich komplett alleine. Das heißt, ich könnte da jetzt erzählen, was ich will äh, und mich sonnen in meiner Krassheit. Ähm, die Leute glauben oder nicht, aber für deine Geschichte, für deine Geschichten gibt es ja immer Zeugen, für meine <lacht> ähm, Genau, weil wir gerade gesagt haben, wo wollen wir denn jetzt hin? Genau, wir wollen wieder ein bisschen noch was über die Emi Bus erzählen. Und zwar müssen wir doch wieder mit viel Blood and Beer ins Jahr 2004 zurück an dieser Stelle. Wir haben erzählt im letzten Podcast, wir waren auf Tour Anfang des Jahres, Anfang 2004 und ähm, was machst denn du da eigentlich? Was sind das für Tipps du da irgendwas oder rauchst du komisch? Das frage ich mich jedes Mal. Ich Stunde rauche dann.
1: komisch. Es tut mir leid. Ich musste mir eine Zigarette anstecken. Ah. Ist ja, aber ko- wir waren auf Tour.
0: Ja, ja, wir waren, wir, wir waren auf Tour. Und ähm, nachdem wir von der Tour zurückkamen, ging es doch dann ziemlich schnell dran, das nächste Album zu schreiben.
1: Ja genau, also wir, und wer uns kennt und uns schon öfter sprechen hat hören, der weiß, dass wir ähm, immer ganz gerne irgendwelche Häuser nehmen, um uns da in Klausur zu nehmen, um Songs zu schreiben, zusammen kreativ zu sein, wo keiner irgendwie zum Fußballtraining muss oder seine Freundin beglücken muss etc. Ähm, Und da sperren wir uns dann immer in so Häuschen ein und das haben wir da glaube ich tatsächlich zum ersten Mal gemacht.
0: Was? Ja stimmt.
1: Ja also es war glaube ich das erste Mal, dass wir das äh, da gemacht haben und zwar über eine damalige sehr gute Freundin, die Melli Rank, liebe Grüße, falls du das hörst, die haben äh, in Bacham, das ist am äh, kurz hinter Übersee und Übersee ist am Chiemsee, ähm, also Oberbayern, ähm, die, äh, Ja, die haben da ein Haus gehabt, ein Ferienhaus und ich habe sie gefragt, ob wir da hin dürfen. Und sie hat glücklicherweise, beziehungsweise ihre Eltern uns das erlaubt. Und da waren wir zum ersten Mal in strenger Klausur und haben übersee ein wenig Musik beschert. Bachham ja. hieß es. Wir haben ja dann Baham. auch einen,
0: einen Song auf der, auf der Southern Comfort. Ist es, was ist es denn gleich? Äh, boah. Ah, hier, 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 Burn, Baby, Burn, Baby, Ah, ja, ja, ja. Das war Bacham. Ja, ja. Ähm, da haben halt ja, immer ganz viele gut. Leute gesagt, so, ja, dieser Song, den ihr da so habt, so Batcham, Batcham.
1: Batcham. <lacht> <lacht> Nein, der
0: heißt, das ist nicht wie Beckham, <lacht> David Beckham falsch geschrieben oder ausgesprochen. Nein, der Ort, nachdem wir diesen Song benannt haben, ist kein ähm, englischer Fußballstar, sondern wirklich ein, ein Ort am Chiemsee namens Bacham. Da war es wirklich wunderschön und es war zum ersten Mal, dass wir eben in so ein Haus gefahren sind und das haben wir seitdem immer gemacht.
1: Und da haben wir den Keller ja noch ausgeräumt und versucht irgendwie die Kellerfenster abzudichten, weil wir da noch schrecklich laut gespielt haben mhm. und so und ähm, ja, haben da 24-7 Lärm gemacht, ähm, ja war lustig, aber dann haben wir da auch in, irgendwann ist unser Management vorbeigekommen und wollte halt hören, was wir da so fabrizieren. Ja. Und die haben uns dann echt eine super super Nachricht mitgebracht. <lacht>
0: Boah, stimmt. Diese die haben sich, glaube ich, so erstmal die Demos angehört ähm, und fanden das dann alles so, glaube ich, so im ersten Moment so, naja, so, <lacht> öh. Und dann haben sie so danach irgendwann so, ich meine, die haben sich das wahrscheinlich auch erst nicht getraut und haben so irgendwie versucht, den richtigen Moment abzuwarten, der da einfach nicht kam. Und dann haben sie uns... Irgendwann dort, als wir gerade beim Schreiben in dem Songwriting-Camp am Chiemsee waren, unterbreitet, dass wir kein Label mehr haben, <lacht> dass sich ähm, Universal von uns trennen wird, beziehungsweise ähm, Moik, du weißt es genauer, die haben sich nicht wirklich von uns, also wie war denn das genau? Ich ja, ja,
1: sie haben uns ein Angebot gemacht, was quasi äh, ja, einer Trennung gleich kam, also es war so ein beschissenes Angebot, dass sie wussten, dass wir es nicht annehmen. Also es war, da ging es um Kohle natürlich, ja, was wir für ein Budget haben, um äh, die Platte aufzunehmen und naja, es war wie gesagt so schlecht. Mehr
0: oder weniger ein Hundertstel von den Budgets davor, von den ersten beiden Platten und eigentlich dann so mehr oder weniger so die infamste und feigste und erbärmlichste Art und Weise, ähm, eine Band eigentlich dann irgendwie zu droppen. Ja, zu droppen ist zu feuern. Zu droppen ist zu feuern, im Fachjargon. Mei, dann sagst du halt irgendwie ganz gerade raus, so hey, ähm, wir haben keinen Bock mehr, das macht irgendwie keinen Sinn, ihr habt zu wenig verkauft äh, und so weiter und so fort. Aber so zu kommen, so hey, ja, wir können uns euch eigentlich nur noch auf die Art und Weise leisten und der Band dann da irgendwie so eine Summe hinzuknallen, wo sie sowieso wissen, dass das kein Mensch der Welt angenommen hätte, zu damaligen Zeiten, ähm, ist Mhm. schon echt, echt erbärmlich. Aber ähm, so sind sie, die MOOCs. Wir haben schon (lacht) Mhm. MOOCs, die... Plattenfirmen-Heinzis. Ist ein Synonym für Plattenfirmen-Heinzis, auch im Fachjargon. Und (lacht) (lacht) ja, also wirklich, das war so natürlich dann auch erstmal ein Schock, weil nach zwei Major-Platten standen wir dann auf einmal, schwupp schwuppdiwupp, ja sozusagen ohne Plattenvertrag da und das war dann natürlich schon eine schwierige Situation für eine Band, die dachte, ihr gehört die Welt und auf einmal hat ihr gar nichts mehr gehört.
1: Ja, es war irgendwie, das war, also vor allem, weil es halt so mitten in diesen Songwriting-Prozess kam, war das natürlich so eine herbe herbewatschen genau, einfach, das muss man, das muss, das muss man einfach sagen, jetzt hauen wir
0: das dritte Album raus und das dritte Album wird auch das erfolgreichste so und wird das krasseste und jetzt fickt man alles weg und dann kommt genau. halt sowas und du bist auf einmal so wieder auf Null
1: Ja, wobei ich, ähm, ich das ähm, so nie gesehen habe, man ist auf Null, weil wir, wir hatten auch zu, äh, damals ähm, eben gerade die ich meine Kontomäßig Ja, kontomäßig war es immer scheiße. Was halt war, es hat uns jetzt im im Live-Sektor halt eigentlich nicht wirklich geschadet. Wir haben gerade eine Tour gespielt, wir hatten ähm, gute Festivals gebucht für den Sommer und hatten für uns einen Plan. Gut, es ist äh, dann ähm, eben… Erstmal kein Label da gewesen, aber es, aber für uns und für dich doch auch. Also für uns war doch alle klar, dass dass wir weitermachen und weiter an dem Album arbeiten. Und es hat, ich glaube, es hat uns auch dann so ein bisschen experimentierfreudiger werden lassen. Und ähm, ja, wie gesagt, es war schon eine herbe Watschen, aber. Beziehungsweise haben wir das, glaube ich, damals auch anfangs erst gar nicht so
0: überrissen ja, mein Gott, jetzt ähm, schmeißen die uns halt raus oder wir arbeiten jetzt mit denen nicht mehr weiter. Ähm, dann gehen wir halt zum nächsten. das war halt irgendwie so ein bisschen, weil wir halt auch noch relativ grün hinter den Ohren waren und so weiter und dachten, ja mei, wenn die das nicht weitermachen, dann gibt es schon ähm, eine neue Plattenfirma. Gibt schon jemanden. Gibt schon jemanden. Ja, ja. Und wir mussten dann eben erst spüren und merken, dass es sehr, sehr schwierig ist, wenn man in, im Business und in der Szene so als gedroppte Major-Band gilt, das seint dich nicht jetzt um mir nichts dir nichts. Ähm, Vor irgend- allem kein N- anderes Major. Genau, kein anderes Major. Und es war dann wahnsinnig schwierig. Natürlich hat unser Management und wir haben versucht, dann direkt irgendwie da nahtlos irgendwie anzuschließen und das nächste Label irgendwie zu finden. Aber da mussten wir dann echt spüren: so, hey, fuck, ja, nee. Ähm, als gedroppte Band, gerade wenn du schon mal beim Major warst, da will dich erstmal keiner. So. Und das. Und wir mussten wollten ja weitermachen und die Band stand ja eigentlich auch so im Live-Sektor und so weiter ganz gut da. Okay, wir haben jetzt nicht so viele Platten damals verkauft wie... Ähm wie die sich erwartet
1: haben und ja, aber das lag ja daran, dass die drei Monate davor, davor schon im Netz waren nat- natürlich.
0: Das waren alles, alles irgendwie so auch ähm,
1: bescheuerte
0: Umstände und ähm, das komplette Label wurde ja umstrukturiert. Haben wir darüber eigentlich irgendwie erzählt, dass wir dann irgendwie ja, haben wir. wir sind ja dann irgendwie von von ähm, Island irgendwie bei Motor gelandet und waren da dann so hier das, 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 das fünfte Rad am Wagen und so und das hat sich dann natürlich auch alles irgendwie so in den Verkaufszahlen niedergeschlagen. Aber ähm, es ist schon so, äh, ich glaube, mit ähm, einem gewissen vernünftigen Kalkül und Verständnis und einem Schuss Schusswagnis hätte man uns auch easy behalten können. Und ähm, was Geiles draus machen können. Mit Sicherheit. Ich glaube, es war nicht unbedingt nötig, uns da jetzt irgendwie so rauszuschmeißen oder zu vergraulen, wie man es auch immer nennt. Ich, ich glaube, wenn wenn die noch zwei Alben oder ein Album noch durchgehalten hätten, hier Universal und das wirklich auch mit vernünftigen Budgets gearbeitet hätten, also mit vernünftigen niedrigeren Budgets gearbeitet hätten, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass wir da immer noch. Ja, mehr. mit Sicherheit. Diese Maschinerie, die da, geht, ist halt, mein in diesem Business schwimmst du mit den Haien. Mm-hmm. <lacht> Verstehst du? Das? Haben so es hat ist es. Das ich das weiß schon es. ganz richtig gesagt, ja. Und ja. ja, da wurden wir zum ersten Mal von den, von den Haien auch. Haien gefressen. Gefressen, ja. Tatsächlich gefressen, ja. ja. Und ja. wie wir uns dann aus dem Schlund dieser Haie, aus den Jaws der Plattenindustrie, wieder befreit haben und warum wir hier immer noch sitzen und Scheiße schwallen, das erzählen wir euch dann im nächsten Podcast, wenn es wieder heißt mit viel Mad Blood and Beer ins Jahr 2004. Passt alle aufeinander auf, bleibt sauber. Tschüss, sagen der Christoph, Karl Eugen von Freidorf.
1: Und der Stefan, Willi, Bald, Ernst, Karl, äh, Maschinengang, wei. Murphy, Und Servus Speiche. Reinei.
0: Servus, ähm, Servus. Äh, Char- Charlie Champagne. <lacht> <lacht> ja, Champagne. Äh,
1: wie war's? Also, Rainer Rainbow, mach's gut. Und Feuer, ja, fuck, fuck you!
0: you. Tschüssi. Servus. Servus. Das war
1: Mad Blood and Beer. Der Emil-Bulls-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob. Deutschlands
0: Rockradio.